1: Rico, bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Hoy estamos transmitiendo en directo desde las fiestas de la calle San Sebastián y hoy nuevamente, como lo hicimos ayer, estamos transmitiendo frente a la Plaza de Armas y aquí justo frente a la casa alcaldía del municipio de San Juan. Así que vamos a estar tocando distintos temas. Ya ayer fue el primer día, cómo transcurrió, como les dije, en el menú vamos a, a conectar con el comisionado de seguridad, también manejo de emergencia, eh, cómo transcurrió, cuáles son los planes, porque ayer nos informaba la directora de, de la División de Desarrollo Económico y Turismo, eh, ¿verdad? Que nos estaba comentando que van a llegar entre 5 a 6 cruceros eh, a, acá a la zona de San Juan. Así que este fin de semana las fiestas van a estar llenas de personas turistas que van a estar llegando, muchos que vienen, que ya es su rutina venir acá a estas fiestas en aquí en el viejo San Juan y pues obviamente los boricuas que siempre nos damos cita de alguna forma u otra, a disfrutar, algunos a disfrutar la actividad en la noche, la música, otros eh, conocer un poco verdad y ver las artesanías. Así que mucha, eh, mucha, mucha actividad que va a estar eh, ocurriendo aquí. Bueno, vamos a hablar y vamos a comenzar. Como les dije, también estaremos tocando varios temas con el director del Instituto de Cultura, que ya llegó y está por ahí participando de todos los eventos que se están llevando a cabo. Bueno, vamos a conectar y ya está aquí conmigo Marisol Vélez y ella está a cargo de todas las ofertas turísticas y los artesanos, que es una pieza clave de esta fiesta, no solamente, como decimos por ahí, no es solamente la bebelata y el mangueo, <risa> es eh, toda esa oferta eh, que hay, uh -huh. tanto en la gastronomía, eh, nuestros artesanos, y todo eso que siempre tenemos para ofrecer, fomentando siempre nuestra cultura y nuestras tradiciones. Gracias Marisol
2: por estar aquí, ¿estás bien? Gracias Mili, gracias por invitarnos. Ya eso le está azotando. Eso es así, ya empezó calientito el día. <ríe>
1: calientito el día. Cuéntanos, hay una serie de eventos y también se han preparado distintas áreas para los artesanos, microempresarios, para que tengan la oportunidad de, de exponer y que la gente
2: conozca, ¿verdad?, de, de sus trabajos. Eso es así, Mili. Nosotros tenemos una oferta cultural bastante amplia. Te diría que tenemos más de 500 artesanos ubicados en diferentes plazas y diferentes áreas del viejo San Juan. Comenzando desde la parte de abajo, donde está la plaza de Hosto, ahí en el área eh, cerca de los muelles. También tenemos el Paseo de la Princesa, que también tenemos una oferta cultural de artesanos en esa área. Y el Parque de los Niños, que también está... Eh, muy activo y tiene sus anse para niños, y también mientras va subiendo sigue disfrutando. Tenemos también el área de la plaza de Arturo Somoano, que eso queda justo detrás del Teatro Tapia, ahí tenemos artesanos ubicados, luego seguimos entonces caminando hacia el área, ahí vamos subiendo, ya fuimos bajando, ahora vamos subiendo, ahora mientras va subiendo vas entonces hacia el área donde está el cuartel de Bayajá, que hay una bastante amplia la oferta cultural que hay ahí. Ah, bien importante, tenemos también los artistas plásticos. Ah, tenemos artistas importante. plásticos en la calle San Sebastián, o sea, que mientras vas caminando, puedes también ir disfrutando y comprando tus artes también en esa área. Y terminamos en la parte de arriba, detrás del cuartel de Vallajá, tenemos la Plaza de Beneficencia, y también tenemos detrás justo del Vallajá, tenemos con lo que llamamos como Plaza Jardín. Bien importante, Mili, algo diferente es que mm. tenemos... Un grupo de microempresarios, tenemos eh, la mayoría son de San Juan, pero también tenemos de otros municipios y ahí tenemos una carpa donde es tanto, tenemos dos como tal. El año pasado comenzamos con una y la oferta fue tan buena y la acogida fue tan agradable que entonces se fueron ampliando y ahora contamos este año con dos. Vamos a ver el año que viene, ¿verdad? Cómo seguimos ampliando esa oferta.
1: Que entonces
3: es eh, eh,
2: bastante y le están dando
1: oportunidades a esos microempresarios. ¿De cuánto estamos hablando que están eh, eh,
2: participando? Ah, este año, el año pasado comenzamos como con 12. Okay. Este año vamos alrededor, te diría que son como sus eh, entre 30 a 40 microempresarios. Eh, sabemos que el, de, el Departamento de Desarrollo Económico cuenta con unas ayudas para los microempresarios y decidimos ampliar esa ayuda. Muchos de ellos están comenzando, muchos de ellos nunca. Es su primera vez. El artesano por lo regular, que es nuestro fuerte, siempre todos los años monta, siempre tiene su oportunidad, pero no necesariamente a lo mejor el microempresario pequeño que está apenas comenzando, que también tienen un talento y también tienen un arte. Esas personas del municipio le decidió también dar una oportunidad para que pudieran participar de las calles de San Sebastián. Así
1: que el acercamiento lo hace el municipio o ellos pueden hacerle el acercamiento al municipio, mira, ¿qué podemos hacer para yo poder participar? Pues mira,
2: nosotros eh, como oficina de turismo nos comunicamos a nuestro departamento central a desarrollo económico y ellos entonces nos enviaron un listado de los eh, microempresarios pequeños que estaban comenzando con nosotros como tal y otros, si sí tuvieron la oportunidad de venir a San Juan, venir a, a nuestra oficina, se acercaron, entran en unas listas, se verifica verdad que todo esté en orden y sí, con gusto se les invita, en la, en la medida que podamos, ¿verdad? Mm -hmm. Tratamos de dar la oportunidad y variedad. Lo importante también es tener una variedad de productos.
1: Me imagino que ustedes han podido tocar base tanto con los artesanos, con los microempresarios, para ver cómo les fue ayer. Hoy estoy observando, en comparación a, a la mañana de ayer, que hay más movimiento. Obviamente, es viernes y el cuerpo lo sabe. Es viernes, hola, qué bueno verte, José. Es viernes y la gente está aprovechando para entonces salir temprano, venir y pasarla bien, así que usualmente a medida que pasa el fin de semana llegan más personas. ¿Pero cómo les fue? ¿Qué, ¿Qué le ha podido comentar a usted si ha tenido la oportunidad Mira, de hablar
2: con ellos? Yo te diría que ayer fue un jueves bien particular, porque yo estaba bien sorprendida. Son, estos han sido muchos los años que llevamos en la Sanse, pero los jueves por lo regular siempre se distingue, que es como que hay el día a lo mejor más suave de la semana. Pues ayer fue diferente, ¿eh? Ayer Gilberto Santa Rosa puso San Juan a gozar. Chacha estaba loca por estar ahí <risa> y no pude. Estuvo muy sabroso allá arriba en el área de la Plaza del Quinto Centenario. Y te puedo decir que desde las 5 cuando fuimos a caminar, que es, hubo el corte de cinta, estaba bastante amplia eh, la multitud. Había mucha multitud para uno okay. eh, estar en la comparsa. Y así mismo siguió. Y sí, tuve la oportunidad en la tarde visitar la, las plazas eh, y hablar con algunos. Hoy me voy a dar la tarea de visitar otras áreas, pero ayer estuve visitando lo que es la parte de arriba de Beneficencia y de Bayajá, y los comentarios fueron bien positivos y agradecidos, agradecidos de tener esta oportunidad, ¿verdad?, de poner su talento y su trabajo en una de las actividades principales que tenemos en Puerto Rico. Yo te diría que a lo mejor es la, la, la fiesta más importante de toda la isla, que es nuestras... Eh, ya de nosotras, ya mismo a lo mejor internacionales, fiestas de la calle San Sebastián, porque escuchamos también en los centros, te juntamos con tres centros de información y la gente a veces se acerca y nos comenta que el año pasado a lo mejor vinieron de casualidad en un crucero y se vieron y, y se enteraron de las fiestas. Y este año decidieron hacer su booking en los hoteles y ya venir directo a disfrutar entonces la calle San Sebastián.
1: Eso es algo que hace mucho tiempo está, se está manifestando el turista que ya se prepara con tiempo, porque sabe que estas son las mejores fiestas Eso y es que así. tiene que estar aquí, la realidad es que esa es la verdad, son uh -huh. muy buenas fiestas, gracias a Dios todo ha transcurrido bien, ya Mimito estaremos hablando verdad con el comisionado de, de la Policía Municipal y de manejo de emergencia, pero todo ha transcurrido eh, con normalidad y, y muy bien. Así que la gente se siente se siente bien y segura de venir acá y los turistas
2: también. Mili, nos pasa también otro dato curioso que te iba a comentar, es que la gente va a los centros de información y regresan el otro año y te dice mira, ¿te acuerdas que tú me diste el mapite el año pasado uh -huh. o el sellito de San Juan para el pasaporte este año? ¿Lo tienes ya? y ya muchas veces ellos no se acuerdan de uno que ya se forma como que parte de una familia y están pendientes siempre están pendientes de cuáles son los próximos eventos y actividades para ser partícipe de ellos
1: sí sin duda alguna qué bueno
2: y con esa llegada de cruceros que son cinco o seis, seis son seis? En, en durante el fin de semana en total serían alrededor de seis cruceros hoy llegó hoy tenemos uno mucho, un poco más tarde llega el Viking nos decís que se llega ah, un claro, poquito allá por la tarde ese
1: llega un poquito más la tarde para el party ah ya tú sabes <risa> ahora Ayer estuvo buenísimo y te, tuve
2: compañeros que llegaron hasta
1: acá, pero también hoy hay una agenda y ahí veo que está la diva, Nita Nazario, quien va a
2: estar Tenemos unas divas espectaculares, Tenemos hoy eh, viernes tenemos Irichacón, tenemos Nita Nazario, exacto. Ay, que ay, ayer, es es mío, mientras que, yo... que mucho la gente la quiere, ayer la, la
1: muchachas. Eh, ¿Quién no quiere ir y,
2: chaco la, y la gente gritaba y le cantaba hasta las canciones mientras ella iba caminando en la, en la comparsa. Fue de verdad. Para nosotros fue bonito. Yo me imagino que para ella debe ser una experiencia de vida profesional muy bonita también. Pues mira, aquí justo en la Plaza de Alma, ya a las 5 de la tarde, vamos a tener los pleneros de la cresta. Luego tenemos entonces a Luis González, tsunami del sabor, de la Salsis Orquesta. ¿Y quién mejor que Grupo Manía? Se llama esta noche aquí con Grupo Manía. Cerramos el son del merengue aquí en la Plaza de Armas.
1: Y lo interesante, y eso fue una dinámica eh, que se decidió hacer y me parece que es excelente, de, tú tienes distintos espectáculos en las distintas plazas, así la cantidad de personas que llega a esta zona, pues se dispersa y no está todo el mundo como en el mismo
2: sitio donde está el
1: evento principal.
2: Cierto es, y hay una variedad de gustos. el que le guste salsa, tenemos salsa, el que, le gusta, el que le gusta lo que son la música de plenero y la bomba, también tenemos variedad de eso, si quieres música romántica, ¿verdad? También la tenemos y tenemos música de DJ también, o sea que es bastante variada la oferta musical. Qué bueno, qué bueno, así
1: que ya saben, la agenda está muy cargada para toda esta, todo este fin de semana, especialmente hoy, tenemos a dos querendonas y también el sábado estoy viendo aquí que ay, antes también van a tener a Yolandita monje a cantar ahí, ay a Padre Santo ya tú sabes, ay, es Galillao, Víctor Manuel, Giselle, La Sonora Ponceña, Victoria Sanabria, o sea tienen un poquito de todo, así que ya sabe que se pueden dar la cita para por acá en la se llegue con calma temprano y si puede usar el transporte público porque está funcionando y así llega a usted tranquilito no se, no, no se estrese con buscar estacionamiento, porque ahí sí hay un reto. Marisol, gracias. Ay, mira la Azucena, tan
2: Parte bella. de nuestras sí, tradiciones. No,
1: y, y verlo a él, eso es parte. Y de...
2: uno de los años se le <risas> dedicó también a él, también se le hizo Querido, como
1: tú estás, bendiciones. Mucha, mucha salud, qué rico verte. Así que Marisol, gracias. Gracias por estar aquí y mucho éxito.
2: Gracias a ti, Mili. Recuerden que para obtener los, los calendarios pueden pasar por los centros de información que estamos ubicados en la Plaza de la Barandilla. También estamos ubicados en el, el mapa con todo el calendario. En la Casa Alcaldía, justo aquí al lado, en el primer piso en la oficina de turismo. Y arriba, en la calle, la, la, la Plaza de Beneficencia, en nuestro tercer centro. Así que, gracias mil y los esperamos a todos.
1: A ti, Marisol, cuídate mucho y que disfrutes la, la fiesta mientras estás trabajando y, y ayudando a todos los comerciantes y a todos los artesanos y los microempresarios. Gracias, gracias. Bueno, aquí me... Gracias por el agüita porque me va a hacer falta. Mira cómo está este sol, Elio. <risa> bueno, y precisamente eh, vamos a hablar y, y llevar un mensaje de seguridad. Ayer estuvimos a, abriendo el programa aquí hablando sobre los cambios que se buscan a nivel eh, legislativo para cambiar la ley 22 y, y atender la problemática de los accidentes de hit. Run. Habl lo hablábamos con el representante Héctor Ferrer Santiago que llevó una vista pública el pasado miércoles donde la Comisión para la Seguridad en el Tránsito pudo participar, avaló los cambios y lo bueno de las vistas públicas es que cada cual puede expresar su sentilla ya sea a favor o en contra, si hay que hacer enmienda, porque uno puede iniciar un proyecto con una idea y al final termina siendo otra cosa y de eso se trata la discusión. Pública, precisamente me acompaña el director ejecutivo para la Comisión eh, para la Seguridad en el Tránsito, Luis Rodríguez Díaz. Saludos, buenos días y, y lo siento buenos que el este sol días. está... Yo me estoy sí. cuidando un poco, lo dejé a usted en el sol.
4: Muy ¿Cómo bien, está? Muy bien, gracias a Dios. Buenos días a todos y buenos días a los que nos escuchan a través de Radio Isla.
1: Pues buscamos que las personas disfruten estas fiestas de la calle San Sebastián, pero mire, de manera segura.
4: Así y es. si usted
1: bebe, pues busque... Otra, otras opciones. Bueno, cuénteme, porque tenemos aquí una agüita que, que está repartiendo la Comisión para la Seguridad en el Tránsito.
4: Así, eso es parte de la campaña que estamos llevando a cabo. Si vas a beber, pasa la llave. Y parte de los esfuerzos dentro de esta campaña ha sido incluir a los comerciantes de manera activa en, en el mensaje, ¿verdad? Y que nos sirvan como portavoces del mensaje de seguridad vial de la Comisión. Nosotros el, el martes estuvimos repartiendo estas botellas de agua a todos los comercios, de manera que pues ellos puedan identificar a una persona que está intoxicada con alcohol y puedan brindarle gratuitamente esa agua de igual manera a las y personas. Importante,
1: libre de costo, que no venga alguien a tratar de vender esto a los precios que he visto por Exacto. ahí que están vendiendo el agua. Esto es gratis.
4: Es gratis, de hecho también lo dice acá en, la, en, en una de las esquinas. que verdad Ay, lo, pero, yo, usted, lo hicimos.
1: pero usted sabe cómo a la gente se las inclinan. Lo hicimos de esa manera
4: precisamente, verdad para que se nos pongan creativos. Eh, pero eh, ciertamente ¿verdad? Eh, las personas también pueden llegar a los comercios y solicitar la botella de agua de la comisión para hacer en el tránsito y la persona del establecimiento le va a ofrecer gratuitamente eh, esta botella y nosotros lo hacemos con el propósito de que las personas puedan hidratarse, sabemos que el alcohol eh, funciona como un diurético eso provoca una deshidratación en el cuerpo y ahí es que viene el estado de embriaguez y si una persona tiene una cerveza un trago, se bebe una o dos botellas de agua, esos niveles de alcohol pueden bajar o eh, reducir el tiempo en que aumenten los niveles de alcohol pero sobre todas las cosas la misma botella tiene un QR code que las personas cuando lo escanean le abre una tabla con los porcientos de alcohol que arroja una cerveza o que arroja un trago así que sirve también de, de guía o para en promedio ¿verdad? que las personas puedan saber cuánto de alcohol tienen en el cuerpo según la cerveza o, los, o el trago que se haya bebido
1: y es que el año pasado, eh, y, y lo, lo sé porque las cifras me las suministró la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, se dieron una cantidad de accidentes eh, de personas guiando bajo los efectos del alcohol, tristemente muchos accidentes de índole hit and run, o sea que las personas tuvieron este accidente, no se quedaron en la escena y se fueron. Y precisamente me gustaría tocar ese, ese tema con usted, sí. eh, favoreció la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, la, los cambios que se están proponiendo en esta medida, ¿alguna enmienda que, que recomendar a la Comisión para la Seguridad en el Tránsito para tratar de evitar que esto siga ocurriendo?
4: Pues mira Básicamente nosotros apoyamos eh, este, esta medida legislativa que aumenta incluso también a 15 años eh, ¿verdad? La, la pena por, por un hit and mm. run, y también eh, se clarifica de que no cualifica esa pena para las penas alternas. De acuerdo al Código Penal hay unos delitos que, que no son violentos, que cualifican para penas alternas, que son restricción domiciliaria, restricción terapéutica o trabajo comunitario. Y las enmiendas que se están proponiendo, por ejemplo, la del representante el Ferrer, al igual que otras enmiendas que estamos trabajando con el equipo de asesores legislativos del gobernador de Puerto Rico, al igual y junto con el Departamento de Justicia y otros legisladores, es que lo, en el caso de los hit and Rock, pero también en el caso de que haya un grave daño corporal, y es, y es un caso de reincidencia de alcohol que entonces no cualifique para las penas alternas la realidad es que nosotros hemos visto en uno de los casos más notables los últimos casos más notables que tal vez la sentencia no es la esperada por el público, verdad o lo que no esperaría que es lo más justo para las víctimas sin embargo la realidad es que dentro de la discreción que tiene el juez actualmente podrían optar por aplicar la pena que establece la ley 22 o una pena alterna y nosotros lo que queremos es que cuando hay reincidencia, cuando hay un run y hay una persona eh, muerta o un grave daño corporal, que no haya discreción en el tribunal, sino que se aplique lo que establece la ley.
1: Sí que se aplique, porque eh, hablando con el presidente de la Asociación Puertorriqueña de Jueces, me decía, nosotros aplicamos lo que está ya ahí en derecho, Exacto. no podemos aprobar legislación nueva, y, y la realidad es que aunque uno, uno no le guste, es la, esa es la verdad.
4: Ese es el estado de derecho actual, pero de igual manera, ¿verdad? cuando hablamos de, de discreción, es que el juez puede tomar la decisión de optar por la pena alterna o optar por lo que establece la ley. Nosotros estamos instando a los jueces que lo que se producen esos cambios en la legislación, que ¿verdad? no abusen de la, de la discreción y que se aplique lo que es la pena. Verdad, Hay algunos, algunos casos en los que tal vez pues, se justifica, la pena alterna, pero hay otros casos que definitivamente no se justifican.
1: No sé si usted se acuerde del detalle, pero ¿cuánto, ¿cómo cerramos el año 2023 en torno a estos accidentes eh, con la calificación de hit and run?
4: Pues mira, la estadística completa del 31 de, al 31 de diciembre del 2023 no la tenemos ¿verdad? ahora mismo a la mano, pero sí te puedo decir que está rondando cerca... Eh, de los 15 a 17, eh, ¿verdad?, choques por Heed Ron. La mayoría de estos, se da, de estos choques se dan, o cuando la persona opta por irse de la escena, es porque o estaba el efecto de vida embriagantes o no tiene sus documentos al día. Así sí, que, o que
1: no tiene, exacto, que no tiene la licencia de conducir, el marpete para darle el ejemplo a las o sea,
4: personas. Además de que la persona definitivamente estaba conduciendo negligentemente, tiene el agravante probablemente de, de esos hechos y por eso es que se escapan de la, de la escena. Y, pero de igual manera tenemos que ser puntuales cuando se aplican las penas para disuadir la conducta de violar esa, 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 esa ley. Porque si una persona dice, bueno, pues no tiene licencia o estaba al efecto de viaje embriagante y entiende que la, que la op mejor opción es irse de la escena porque tal vez más adelante en el tribunal o se cae o le dan una pena alterna, pues eh, es, es, es mucho, muy importante, miliqueo. La comisión hace su trabajo, la policía hace su trabajo, el departamento de justicia hace su trabajo llevando los casos a través de la fiscalía, pero los jueces también tienen que darnos la mano para llevar un mensaje correcto a la población.
1: Y, y yo sé que la mayoría de los deponentes, me explicaba el, el representante, estuvieron de acuerdo. La sociedad para la resistencia legal pues no estuvo de acuerdo. Y, y yo lo único que digo es, pues yo puedo, yo respeto sus posiciones y que se dejan claro. llevar por, por datos científicos. Pero aquí tenemos datos de la cantidad de accidentes fatales de, de esta índole y que las personas se van de la escena. Necesitamos tomar acción, Así. hacer algo y llevar el mensaje de que si tú haces esto, tienes que pagar las consecuencias. Porque lo que estamos observando que yo creo que esto está en aumento porque dicen, Ay, a mí no va a pasar nada. Y no, o sea, estamos hablando de que estás quitándole la vida a otra persona a por persona. un acto irresponsable tuyo
4: quitándole la vida o marcando esa vida para siempre. Sí. El caso, por ejemplo, de la joven Laura Pérez de Mayagüez, que sirvió de portavoz en una de las campañas de la sí, comisión. Sí, eh? Ese caso, el conductor que la arrolló a ella, donde ella pierde una pierna, eh, era la, el cuarto caso de embriaguez. Y aún en ese cuarto caso de embriaguez, cuando causó grave daño corporal a dos personas, todavía podría aplicar a una pena alterna. Y nosotros, pues eso no nos parece justo. Y por eso es que estamos... Es que no es este... justo.
1: No, Cuarta no es. vez. O sea, la persona estaba por la libre y eh. le importaba muy poco la vida de otro ser humano.
4: Así es. Así que por, por esa razón, lo, estas enmiendas no, es, no vienen a violar derechos, ¿verdad? Ni a, ni, a, ni a limitar derechos de los ciudadanos. El derecho que tiene todo ciudadano, ¿verdad? De, de un juicio imparcial, de, está garantizado en el tribunal. Eh, su derecho está... a
1: fianza, o sea, Así. hay unos derechos eh, que están ahí.
4: Claro, lo que estamos diciendo es que cuando una persona conduce negligentemente, lo hace por voluntad propia y por decisión propia, y tiene toda persona que entender que cuando va a actuar negligentemente en la carretera, va a haber consecuencias. Eso es lo que queremos llevar a través de esta enmienda. Sí,
1: es, yo creo que todos estamos de acuerdo en que ese es el mensaje que hay que llevar, y algo hay que hacer, eh, y es cuestión de sentarse y que todo el mundo... Dialogue y se busque la mejor opción. Así que eh, la Comisión para la Seguridad en el Tránsito va a estar repartiendo sí. agua en las fiestas de la calle San Sebastián. Es gratis, por favor. Si usted que ve que alguien le está tratando de vender esta agüita, no pague. Esto es gratis. Y si usted bebe, pues, no sé, toma un poquito de agua y... Coja la cosa con calma. Es todo el fin de semana que van a estar entregando esta botella. Esta todo el fin de
4: semana. De hecho, ya los comercios la tienen disponible. Pueden acudir a los comercios y solitarla, ¿verdad? Si es necesario. Hace que ustedes se lo
1: entregaron a los comercios directamente. A los
4: comercios. Y hoy vamos a estar a las 6 y 30 con todo el equipo de la Comisión para Seguridad del Tránsito repartiendo esta agua en todo el trayecto de la calle San Sebastián, mañana a partir de las 2 de la tarde. Y lo que queremos es que todo el mundo la pase bien, pero que si van a, a tomar bebidas alcohólicas, planifiquen con tiempo tener un conductor designado, un mecanismo de transporte alterno, Estamos en cumplimiento con la ley así no evitamos eh, circunstancias lamentables, ¿verdad? Que, que tenga un arresto o que le provoque la muerte a una persona. Al, al día de hoy, gracias a Dios, no hemos tenido noticias negativas. No. Al día de ayer todo fluyó bastante bien, en cumplimiento con la ley no hubo eh, choques relacionados a conductores ebrios, no se produjeron arrestos, así que esperemos que continuemos así.
1: Y que siga así, y que siga así durante todo sí. el fin de semana eh, y que seamos ¿verdad? responsables a la hora de manejar un vehículo bajo, ¿verdad? no deberíamos estar manejando un vehículo y, y bajo la Y continuemos en,
4: con esa cultura de seguridad vial porque, para, buena noticia, verdad, para comienzo de este año, estamos en menos nueve fatalidades, así que eso Pero es bueno, una gran noticia. Menos
1: nueve fatalidades bueno. en, en accidentes eh, fatales. fatales. Menos nueve, sí, porque el año comenzó como medio raro ahí, pero qué bueno. Y, sí. y, y triste lo que pasó, el, el más reciente caso de este joven jinete, que eso fue un hit and roll, claro. tristemente.
4: De hecho, la mayoría de las fatalidades que se han reportado en lo que va de año eh, están relacionadas a motociclistas. A
1: motociclistas. Motociclista. Y el año pasado también fue uno de los... El año
4: pasado eran los de peatones.
1: De peatones fue la mayoría. Fue la mayoría. Por ahora, lo que va de enero, son motociclistas. Motociclista. Así que ojo con, con eso, es que hay que crear como una armonía entre los sí. que guían un vehículo y los que tienen una motora. Pero en, la realidad es que, mire, quédese en la cena y atiéndase usted, porque cualquiera puede tener un accidente de tránsito. Director, gracias por gracias. estar aquí, sé que llegó hasta acá. Ponga a Helio a que, a que reparta la cena allá, dos o tres. Mira,
3: <risa> mira.
1: Hombre cristiano, ese bien. Nosotros seguimos aquí transmitiendo, dígame la verdad, por Radio Isla 1320, pero mire, desde la Sanse, estamos aquí frente a la Casa Alcaldía y también la Plaza de Armas. Así que llegue para acá use el transporte público, utilice, llegue, pásela bien, estoy observando a mucha gente en comparación con ayer a esta hora, ahora sí que está más movido, está llegando mucha gente aquí para disfrutar de toda la oferta que hay en estas fiestas de la calle San Sebastián. Hacemos una pausa, pero al regreso estaremos hablando con el director del Instituto de Cultura puertorriqueña. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Saludos a Mili Méndez y gracias por conectar. Estamos transmitiendo en directo desde las fiestas de la calle San Sebastián. Estamos ubicados frente a la Casa Alcaldía del municipio de San Juan y de la Plaza de Armas. Ayer estuvimos aquí, la pasamos muy bien, pese al sol que está intenso, pero yo me sigo escondiendo en una esquinita y a mis invitados pues tristemente los pongo ahí bajo el sol. Uno de mis invitados que se dio cuenta del truco me dice, te estoy viendo, es el director del Instituto de Cultura puertorriqueña, Carlos Ruiz Gracias por llegar hasta acá. Eh, espero que. Buen provecho o no? No, no, sin sí,
0: buen provecho,
5: <risa>
1: pero ya me invito.
4: Podemos o, vivir, el micrófono.
1: No, no, pero literalmente vamos a hacer esto. Es mucho ella. mejor, ¿verdad? Mucho más, para que esté como. Hola, ¿cómo están? ¿Tan bien? ¿Tan guapa? ¿Para dónde van? ¿Van pa? Ah, ya van subiendo. Ah, bajar. Eje, y están, mira, están muy guapas, pero con los tenis puestos. ¿Eh? Gracias, mi amor, bendiciones. La gente está disfrutando, subiendo. El día está,
5: el día está, el día está hermoso. Está, precioso. está caluroso, tropical. Pero pero, pero
1: hay una brisita y sí. cada vez que la siento me da un alivio. Sí,
5: no, tu aquí es la perfecta, van ¿no? a sí, decirte en este espacio. Sí,
1: como te echaste para atrás. Sí, no, no. Tacho.
5: El recodeo, como dirían en el lugar. Ay, señor. Video. Sí, pero, pero el día está precioso, gracias a Dios. Y el día de ayer fue... Fue espectacular, de verdad lo que ¿Estuvo ¿tú aquí esta tarde? Yo estuve, desde, estuvimos desde las 4 de la mañana trabajando con la Feria de Artesanía. Ok. Eh, y nos quedamos hasta el final para disfrutar de Gilberto Santa Rosa.
1: Ajá, ¿así que, o ¿ah, sea que tú estabas, le, ahí está el jefe de manejo de emergencia, ya me invito, estaremos hablando con Carlos Acevedo. Oye, okay, mucho Carlos. Sí. Son Carlos, buenos, son buenos. Carlos, Carlos, Carlos. Más o menos. Bueno, allá mismo estaremos hablando sobre cómo corrió eso. Así que, estaba sometiéndolo sí, a la salsa?
5: Sí, no, es que Gilberto Santa Rosa, mi, él lo sabe, Yo mi sonero favorito.
1: Quería estar aquí, pero mañana, o sea, hoy tenía que llevar a la nena a la escuela, así ah, no, que
5: no. no, eso es mucho más importante. ¿Te
1: quedaste hasta el límite 21 o no? No
5: podía, mi cuerpo ya no resistía. <risa> <risa> no, esa es la realidad. Imagínate, el Instituto de Cultura acomodó ayer eh, 300 artesanos y 100 artistas plásticos en el cuartel Vallaja desde las 4 de la mañana. Es una organización y hasta una fórmula de cómo hacer estas ferias. No, uh -huh. no es así de sencillo. Uh -huh. Y poco a poco ir acomodando y, y fluyó tan y tan bien. Yo creo que cada, cada año aún mejoramos que, que suceda esto más rápido. Cuestión de que ellos monten y la gente empiece a llegar. Así que desde el día de ayer las ventas han sido espectaculares para los artesanos. Están muy contentos con los resultados. Y deja
1: que comiencen a llegar los cruceros no, para este fin no. de semana.
5: Eh, y eh, para eso también nosotros hacemos. O sea, nosotros invertimos no tan solo tiempo, dinero para que se desarrolle la economía a través de las artes plásticas y las artes populares, que nuestros números indican en dentro de las evaluaciones, porque empezamos a hacer evaluaciones, cosa que no se hacía, del de impacto económico o la actividad económica dentro de la feria de artesanía de la calle San Sebastián del Instituto de Cultura puertorriqueña, que es de las más antiguas en Puerto Rico y es la más grande posiblemente, no tan solo de Puerto Rico, del Caribe. Así que nosotros decíamos, ¿Qué sucede aquí durante las fiestas de la calle San Sebastián? Bueno, de un día para otro, de sábado a domingo, nuestras evaluaciones indican, y eso solamente cumpliendo con la mitad de las evaluaciones llenas, de las 400 personas, que en un día, 24 horas, a 36, pueden venderse más de medio millón de dólares. Wow. So, Así que eso es mucho dinero, que también resulta, como parte de la política pública que hemos establecido, cómo se ve no tan solo el beneficio que trae la cultura en el bienestar social, sino que también esto trae al beneficio económico que trae una actividad como esta. Eh, este año nosotros comisionamos a American for the Arts, y esto lo traigo para que es muy importante, para que no tan solo se vea las fiestas de la calle San Sebastián, como un simple entretenimiento que quizás sea la percepción de muchos. American for the Arts, a través de las encuestas que nosotros hicimos, cerca de 1500 a través de todo Puerto Rico, con actividades de organizaciones sin fines de lucro alrededor de, las, de la isla, indicaron que cada actividad que se realiza en Puerto Rico, las personas consumen más de 77 dólares visitando este espacio, y 99 dólares si es en San Juan. Así que, ¿y qué, qué quiere decir esto? Bueno, si yo voy a ir a una actividad, voy a ir a un festival de teatro al aire libre o a la fiesta de la calle San Sebastián, pues yo muchas veces tengo que pagar Uber, lo que hacer quiero comprar eh, ropa, eh, tengo cuido para niños. Así que de todo un poco voy invirtiendo, eso sin incluirle el consumo del lugar. Y ni si hay una boletería, tampoco. Eh, está incluida dentro de los resultados, así que eh, eh, es, un, es, es para nosotros una dirección muy eficaz ahora entender a través del primer estudio que se hace sobre este tema con una de las organizaciones más importantes de Estados Unidos porque nos podemos comparar con las distintas jurisdicciones de Estados Unidos y somos posiblemente la jurisdicción que más consume y gasta por actividad así que eso también a nosotros nos da eh, un beneficio Siempre ha sido
1: una tendencia el, el, el consumo alto aquí en en
2: Puerto Rico. Claro, y es parte
5: de nosotros, que a nosotros nos, nos, nos encanta el arte y la cultura, nos encanta ir y visitar a distintas partes de Puerto Rico, y es tan normal que a veces a mí me, me, me choca eso, ¿no? Me choca el saber que eh, nosotros vemos tanto talento en la calle, vemos tanta actividad, tanta festividad que pensamos que eh, eso sucede a través de todo el mundo y, y dentro de Estados Unidos y no es así, ¿no? Así que okay. yo creo que eh, es importante ver lo que está sucediendo aquí, no tan solo con la Feria de Artesanía, sino con todo lo que, lo, lo, la organización inmensa que tiene esta gran actividad que reúne cerca de 600 mil personas, así que si nosotros decimos el impacto económico que esto va a tener, pues ya tenemos sí, un ¿no? números acá.
1: Ayer lo hablaba con Dan de Barbato sobre la cantidad que se esperaba y cuando ella me agregó lo de los cruceros, yo dije bueno, pues más todavía, sí, el, yeah. el impacto va a ser mayor. Lo bueno bueno, es que todo está distribuido en distintas plazas de, del viejo San Juan y así, ¿verdad? No tienes ese revolucionario de gente y así todos tienen espacio de exponer así. sus artes y, y todo. Y también le están dando espacio a los microempresarios, me estaban comentando ahorita.
5: Así mismo, eh, en el área, y, y eso yo creo que es de las bellezas que, ¿verdad? que, que tiene viejo San Juan primero viendo El Instituto de Cultura Puertorriqueña lleva 60 años conservando las zonas históricas. Esto es parte ¿verdad? De, de, de esa conservación. Nace también de una festividad comunitaria, no eh, con el ángulo religioso. Nos da también a nosotros el beneficio y la perspectiva de poder disfrutar una de las mayores joyas patrimoniales que, que, que nosotros tenemos y una de las mayores joyas dentro de los Estados Unidos y América Latina. Pero a eso, alrededor de ello, tú tienes no tan solo artesanías, artes populares, tienes música. Eh, Tienes eh, gastronomía, tienes para colmo un día espectacular, calurosísimo, sí. Pero sí. espectacular. Y tenemos unas grandes ofertas que se han hecho, que yo creo que también hay que disfrutar, porque son, son ofertas desde familiares hasta otro público, como sí. como público un poco más nocturno, pero hasta el día hasta el día de ayer, que como primer día, yo lo que vi es mucha armonía, eh, ganas de disfrutar lo que somos no hay divisiones políticas ni
1: religiosas No, todo el mundo... aquí, no pues la gente no quiere venir a disfrutar y pasarla bien eh, ya demasiado tenemos durante todo el tiempo porque aquí en Estados Unidos se coge una pausa pero aquí todo el tiempo, el tiempo. se habla de política
0: así <ríe> que la este realidad año. es que
1: hay que coger una pausa en torno a eso y hay, y
5: hay un disfrute perdón, de la puertorriqueñidad yo creo que todo el, el resultado de todo esto es nuestra puertorriqueñidad y que nosotros nos disfrutamos al máximo de lo que nosotros somos
1: ya son las 10 y 34. Le quería preguntar, porque habían salido unas imágenes a través de las redes sociales sobre un asfalto en la parte donde está el edificio Ochoa, por allá por el muelle. Yo sé que hay unas áreas que estaban asfaltadas. ¿Ustedes revisaron que en efecto no se asfaltara eh, más de lo que ya se había hecho?
5: Sí, mira, el municipio eh, siempre notifica lo que va a estar realizando, ¿no? y eso va a los distintos programas que nosotros tenemos, ya sea arqueología o patrimonio histórico edificado. Eh, los arquitectos lo vieron y, ¿verdad? y no, 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 no entendieron que había problema, porque eso mismo, que había un asfalto anterior y fue entonces removido y puesto uno sea, nuevo. O sea, es
1: importante tener claro de que ustedes verificaron eso y que no, porque yo cuando lo vi yo dije, Dios mío, espérate, no puede ser que asfaltaron a dos históricos de, del uh -huh. viejo San Juan, pero la realidad es que me estaban comentando es que ya habían asfaltado eso hace un tiempo y que era sobre eso, o sea, que ustedes pudieron verificar eso.
5: Sí, eh, por lo que tengo entendido, de hecho, ese asfalto lleva décadas, ¿no? Hasta ese límite. Hasta ese límite.
1: Hasta, o sea, hasta
5: ese límite donde, donde sucedió, eh, según ¿verdad? el programa, eso no, no tuvo ningún problema porque no hay un impacto. Eso tampoco quiere decir que uh -huh. distintas calles estén asfaltadas, como van no, a ver, no, que hay no. distintas partes asfaltadas, ¿verdad?, que llevan muchísimo tiempo, así que hasta este momento, ¿verdad? Eso 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 está con nosotros, ¿verdad?, en, en, en coordinación.
1: Muy Director, le, tengo que hacer una pausa, Puedes que se quede eh, conmigo, me gustaría hablar más, voy a coger a Carlos Acevedo que lo tengo a las 10 y 40, eh, pero para hablar un poco sobre el archivo general, ¿Seguro? muchas personas me están preguntando sobre eso. ¿Seguro? Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y seguimos transmitiendo en directo desde las fiestas de la calle San Sebastián. Estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez, Josué Brene, pórtate bien. <risa> Estamos aquí transmitiendo en directo desde las fiestas de la calle San Sebastián. Y qué bueno que, que hay ambiente de alegría. El país necesita eso. Nuestra gente necesita disfrutar, pasarla bien, desconectarse de, del día a día y de las distintas situaciones que, que pasan la, las personas. Estamos aquí frente a la Casa de Alcaldía y también la, la Plaza de Armas. Eh, me acompaña y sigue conmigo el director del Instituto de Cultura puertorriqueña, pero vamos a darle, porque tengo que darle paso al jefe de manejo de emergencias, también Carlos, pero es Acevedo.
5: Somos buenos, dicen.
6: Los Carlos,
1: pero coge el micrófono sin miedo, sácalo de ahí. Eso es. Sí. Control de ese micrófono. Buenos
6: días, Miri. Buenos días, Carlos. Gracias por la, por la invitación. que ustedes aquí la mañana de hoy.
1: Gracias a ustedes. Sabemos que estaban reunidos con, con el alcalde, me imagino delineando eh, estrategia y el plan de trabajo para el día de hoy, porque cuando ya arranca el fin de semana, que es oficialmente ya es hoy, pues la cosa se intensifica, estoy viendo más personas llegando en comparación ayer, más los cruceros que estarán eh, llegando y más personas. ¿Cómo, ¿Cómo está ese plan?
6: Pues mira, Miriam, eso es parte de los trabajos donde hay actividades así multitudinarias. Siempre al final de cada actividad, en esto lo hacemos todos los días, a primera hora de la mañana nos, nos reunimos con el alcalde y a, hacemos un, somre, un, un briefing ¿verdad? de lo ocurrido durante el día
1: y que se puede mejorar y
6: cómo vamos y que hay que mejorar, que podemos afinar y cómo, y que esperamos para este para este día, así que eso es lo que estamos en reunión con el señor alcalde y estamos listos, tuvimos listos ayer, estamos listos para el día de hoy
1: ¿Cómo transcurrió todo ayer como parte de esa reunión? O sea, lo que sabemos es que hasta ahora todo fluyó muy bien
6: Pues mira Mary, eh todo fluyó muy bien, queremos eh, indicarte que se duplicaron los números de visitantes comparado se con duplicaron el año anterior. en los de ayer? 2023, se recibieron 24.784 personas el primer día. Y ayer recibimos 45.000 personas y todavía puede aumentar un poco más porque falta todavía unos 45 números. ¿45.000 personas ayer? 45.000 personas. O sea, estamos hablando que se duplicó el número. Ayer mm. no hubo crucero, estamos hablando que hoy tenemos un crucero que eso te aumenta Mil, más, mil, mil personas más durante el día de hoy. Así que estamos mirando que no tuvimos ninguna, ninguna situación. Bueno. Eh, así que las personas vinieron ayer, duplicamos el número de visitantes, significa que las personas quedaron bien contentas con la actividad del año pasado y confían en que este año va a ser igual o mejor. Así que lo que nosotros eh, queremos es que así como nosotros nos preparamos, Asimismo que nuestros ciudadanos vengan a disfrutar eh, de la fiesta como vinieron ayer. Todo el mundo con buena camaradería, disfrutar, sí. amiguismo, cordial. Así que esperamos que hoy sea de la misma manera y esperamos números mayores.
1: Si surge algún, eh, alguna situación, o sea, ¿hay suficiente personal para atender la misma? ¿Dónde las personas tienen que acudir? ¿O es que ustedes tienen ya el personal eh, en distintas áreas?
6: También me así asimismo hablando de estadística del año pasado contra este, el año pasado nosotros atendimos el primer día 47 personas con condiciones médicas Este año fueron, digo, durante el día de ayer Fueron 57, aumentamos 10 el número de personas que se atienden médicamente Y tú, para tu contestación es sí Nosotros tenemos las personas eh, distribuidos en diferentes puntos Te digo rapidito, tenemos cuatro salas de emergencia en diferentes puntos, tenemos 10 ambulancias, tenemos respuesta rápida, tenemos unidades de fácil movilidad para transportar pacientes. Así que, como yo le digo a las personas, el tiempo de respuesta del sistema de emergencia a cualquier incidente aquí en la fiesta está en un minuto o medio. Significa que nosotros estamos distribuidos en diferentes puntos estratégicos, desde Puente Dos Hermanos hacia la ciudad amurallada.
1: Qué bueno, qué bueno. Y le quiero dar la bienvenida al alcalde de San Juan, Miguel Romero. ¿Cómo está, alcalde? Bienvenido. Disculpe el sol, pero bien. que está ahí no, dando no, intenso. Bueno.
7: El, el clima nos está ayudando y el sol es parte de, de las bellezas de nuestra isla y de vivir en el trópico. Bien contento, bien positivo. Ayer tuvimos un día extraordinario, un inicio de la fiesta, donde la gente disfrutando en, en tanta camaradería, en fraternidad. Eh, claro, ¿verdad? Mucha, mucha gente. Eh, ¿Y, lo
1: que, y, lo, ¿Y lo que falta por llegar? De lo
7: que estamos viendo, ¿verdad? De lo que vamos de este año, el aumento en la cantidad de personas que están utilizando los sistemas de transportación colectiva, según los estimados que hemos hecho hasta ahora, sin terminar de haber recopilado la, la data de las lanchas, los Ubers, taxis, etcétera, Estamos hablando que más del doble de lo que tuvimos el año pasado. Eso nos pone una presión adicional hoy pero particularmente mañana sábado y domingo que vamos a tener gente llegando si aquí esto está casi lleno temprano sí. y todavía no ha comenzado la transportación pública municipal pues ya tú sabes lo que nos espera mañana así que no, bueno, pero y contento lo, y, lo crucero? y, y otra cosa verdad este eh, sin event, sin incidentes lamentables eh, yo creo que el hecho de la policía municipal la policía estatal eh, los oficiales que han estado a cargo los muchachos, los trabajadores de la limpieza que empezaron de madrugada y mira cómo están estas plazas perfumadas, limpias, sin basura, el viejo San Juan. Yo creo que eso habla muy bien, no, no del municipio, habla muy bien de los puertorriqueños, de todo, del colectivo. Así que yo estoy bien contento.
1: Sí, no, definitivamente, y prepárense para este fin de semana porque si ayer 45 mil, y yo creo que eso puede ser sí. un poquito mayor ese
7: número. Claro, el año eh. pasado, si yo, la memoria no me traiciona, estábamos en los veintipico de mil, que era bien alto para hacer un jueves, que esto comienza mil, ¿no? a las cinco de la tarde. Sí. Así que te puedes imaginar, así que yo creo verdad que los números están muy bien. Eso tiene un impacto directo en la actividad comercial en San Juan, eh, los comerciantes, los negocios del viejo San Juan. Hoy nos estamos preparando también porque tenemos un crucero eh, que llega, mañana tenemos otro crucero adicional. Son
1: entre cinco a eh, ¿El
7: reto mañana es que hay un crucero, no recuerdo el nombre del, que sale de aquí, que hace Homeport, llega hoy. Sale mañana en la noche, así que tratando de facilitar como cerca de 2.500 pasajeros que van a montarse aquí, que no tengan, que, que cojan el barco, porque inconveniente siempre va a haber. Va a claro. haber tapón, va a haber mucha gente. Así Pero que eso es estamos. parte
1: de la, de la dinámica eso de es este así. tipo de eventos y las fiestas de las Sanse son ya unas fiestas que a nivel internacional la gente ya claro. sabe de ellas, busca llegar, y estar aquí, claro, así que eso es una dinámica es de, de lo... Alcalde, hablemos un poco sobre el transporte público sí. he estado aquí fomentando que la gente utilice el transporte público para que oh, pueda sí. estar tranquilo, porque llegar hasta acá y tratar de buscar parque pues puede ser tedioso, pero hay transporte
7: público si, si usted quiere llegar cómodo en aire acondicionado con escolta policiaca sin dolores de cabeza sin estrés, es el transporte público del municipio que por cinco pesitos Usted llega aquí y se va. Ese transporte público hoy, al igual que pasó ayer, comienza a las 2 de la tarde, termina a las 2 de la madrugada, hay dos puntos de encuentro el primero es el complejo deportivo donde ubica el estadio Irán Bithorn, igual que los botones de pánico, hay uno aquí que lo pueden ver. Esos la...
1: botones de pánico, no sé si, si usted puede, me, me puede hablar de eso, ¿cómo, cómo funciona bueno, eso? Bueno, mira,
7: eso es, es un panic button o un botón de pánico, eso está ubicado… Que no es para que
1: vengan a tocarlo y a… Si no, 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 emergencia. eso es para,
7: eso es para emergencia. Eso conecta a la persona que lo toca directamente en cámara y audio visual con un policía municipal, y si hubiese alguien con una caída, un mareo, alguna situación, ¿verdad?, que Dios no quiera, que tengamos que movilizar la policía, está ahí. Eso es un modelo, nosotros lo incorporamos de forma permanente en la placita de Santurce, en el Parque Jaime Benítez, ahora tenemos aquí 10 en el Viejo San Juan, que es algo adicional que, tra que pusimos en vigor, de nuevo, en la medida que la gente se siente segura, primero vienen con esa mentalidad, de, con esa tranquilidad para poder Exacto. disfrutar y se crea un ambiente mucho más seguro para que la gente se divierta. Aquí yo estamos yo para tengo eso. que añadir
5: algo, alcalde. Yo que llevo dos o tres años. Y usted está
1: escuchando a Carlos Ruiz, el director del Instituto de Cultura. Eh, también
5: el, lo sucedido el año pasado con la fiesta, ha creado confianza en la gente para que regrese. Así que ese word of mouth ha, ha sucedido mm. del año pasado a este que la gente que vino puede decir que puede regresar con toda su familia y yo creo que eso es un, también un trabajo espectacular no tan solo de, de la de, del gobierno sino también de, la, de los comerciantes e instituciones privadas, así que felicitaciones a todo el
7: mundo sí, está ¿Cuántas
1: bueno? personas eh, vinieron el año pasado? luego en total, de todo, en, total.
7: en total estamos hablando de un aproximado de 500 mil personas medio millón de personas, nosotros ese es el número base que utilizamos para la preparación, tanto para la adquisición de alquileres de vehículos, los baños, todo el andamiaje de seguridad, de respuesta, de manejo de emergencia, es un número similar, es bien importante porque el impacto de, económico, estamos hablando que el año pasado eh, 54 millones de dólares fue el impacto económico de esos cuatro días aquí en el municipio, en la ciudad particularmente, y eso tiene, además de que ayuda a los comerciantes, ayuda, verdad, a, al gobierno, al municipio, a, a que continuemos elevando la calidad de estas fiestas, como hemos hecho este año. Este año también importante, las tarimas son totalmente distintas. No queremos que únicamente ve, veamos la presentación de un artista, sino cada tarima la encomienda es que es un espectáculo de luces, de sonido, de experiencia, porque eso tiene una razón. Eh, nosotros la idea y la misión que tenemos que con los años ...elevar las fiestas de la calle San Sebastián... ...como lo es el Festival Presidente... ...el Río de Janeiro... ...lo que es Viña del Mar... ...del mismo modo que un puertorriqueño... ...como Luis Foncio, como Chayán... ...nos damos golpes en el pecho... ...cuando vienen y cantan en Viña del Mar... ...aquí va a estar el rey... ...el domingo... ...que va a tener entre sus cheques... ...que vino a Puerto Rico una San Sebastián... ...y eso es lo que estamos buscando... ...atraer, ¿verdad? ...ese turismo... ...que este festival, que estas fiestas... ...que son de San Juan se conviertan en un símbolo de, de lo que es la puertorriqueñidad Pero ya de Puerto Rico. es un Rico.
1: símbolo de a nivel de, de, de país. Sí, exacto, sea, esto es
7: a nivel de Puerto Yo cuando Puerto estaba Rico. creciendo y
1: estaba en el colegio siempre se hablaba que, ok, ¿qué vamos a hacer para ir para la sanse Y yo soy una jibaridad sí. de así que pues esto por es ejemplo, de país.
7: El, el domingo que tenemos el gran cierre con Wisin, ¿qué Wisin dijo? Vamos a estar allí con banderas puertorriqueñas. Pues mire, para que la gente no tenga que cargar con banderas y con palos, nosotros vamos a tener miles de banderas, para re, de nuestra isla, para repartirle a todos los espectadores y que estén allí, que todos disfrutemos y que sea un momento de orgullo eh, puertorriqueño ese gran cierre de las fiestas de la calle San Sebastián. Tengo
1: que irme a una pausa, pero cuánto ha sido el, el, la inversión que se ha hecho en toda esta planificación porque estamos hablando que han agregado elementos pues mira, adicionales.
7: sabes que estamos hablando de que esto tiene un impacto positivo que puede ser de 50 millones de dólares o más positivo realmente el gasto hasta el día de hoy, digo al gasto hasta el día de hoy porque por ejemplo al gasto tú le restas lo que genera se la transportación pública, estamos hablando de 1.777.000 dólares, eh, y te doy un ejemplo, esto se, ha, esto se ha convertido en un evento tan atractivo para, en términos económicos, que es la primera vez que la oferta artística tan variada, tan completa, de tanta, verdad, de tantos artistas de renombre, se paga en su totalidad con el dinero que se recogen de los auspicios, así que económicamente se ve muy bien y yo creo que mira que Puerto Rico va a quedar bien, que es lo importante al final del día, que nosotros sí. como pueblo, como isla disfrutemos de nuestra tradición, de nuestra historia, que realcemos y reafirmemos el valor de la bomba puertorriqueña, de nuestro talento, de nuestra cultura, de la historia, la rica historia que hay detrás de estas festividades, que eso es lo que hemos hecho al honrar, las tradiciones, eh, que ayer ante miles de personas, la procesión del santo, el homenaje a los tres grandes puertorriqueños que fueron homenajeados, a las tres instituciones que recibieron el premio de doña Rafaela Valladares, que, hoy te, que tengamos mañana un baile de época, todo lo que está ocurriendo, yo creo que reafirma y le da un valor y una estatura a, a cosas, a, 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 ¿Sí? a tradiciones que nos definen a nosotros como puertorriqueños.
1: Gracias, alcalde, por Gracias entrar aquí unos Gracias, minutitos. Carlos. Gracias Espero Carlos que se haya Carlos. puesto son-blog, porque el sol no, está muy es intenso. Mira, si yo tengo... Sé.
7: Eso está todo, y estamos... Ayer hasta bailé, así que me hizo ah, bien bueno, raro. Ah, bueno,
1: pues muy bien. Ah, ¿porque usted no baila?
7: Yo tengo dos pies zurdos, la que Ay, baila en casa es Maritere. Pobrecita, yo estoy, pobrecita
1: su esposa, pero vela, qué ya. mal.
7: Subiendo y bajando, eso es fácil.
1: Bueno, gracias, alcalde. Ahí ustedes escucharon al alcalde de San Juan Miguel Romero y también estuvo con nosotros Carlos Acevedo, de Manejo de Emergencia, quien está a cargo. Y Así que todo ha transcurrido en orden. Hacemos una pausa. Tengo aquí casa llena, así que voy a hablar con el director del Instituto de Cultura sobre el archivo general. Me parece que es importante y tengo aquí dos legisladores que van a estar dialogando conmigo en el próximo segmento. Así que hacemos una pausa quien Dígame... La verdad, desde la Sanse, regresamos en breve.
3: Seguimos transmitiendo en directo desde las fiestas de la calle San Sebastián y estaremos dialogando con el director del Instituto de Cultura puertorriqueña y también estaremos hablando con varios eh, aspirantes a la legislatura y también estaremos dialogando eh, verdad, con, con personas que buscan aspirar. Así que comenzamos oficialmente ya esta segunda hora de Dígame la Verdad. Con con tiana, si TV para ver las
0: reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad. Con 2020 de Estamos.
3: Bueno, señores, estamos aquí nuevamente desde las fiestas de la calle San Sebastián, como les indiqué, transmitiendo en directo y estamos frente a la plaza de armas. Como les dije, vamos a estar dialogando con el director del Instituto de Cultura, que ahorita habíamos comenzado esta conversación, pero quería hablar con él un poquito sobre el archivo general. Estuvimos hace a finales del año pasado hablando sobre el archivo general ¿Qué era lo que estaba pasando? Y él me estimaba en, en aquel entonces, que creo que fue en diciembre, que más o menos en dos semanas tú iba a estar resuelto. Eh, director, eh, ¿en qué estatus está eh, todos los arreglos y la situación que había con la energía del archivo general? Un archivo general que tiene documentos históricos, tiene nuestra historia allí.
5: Mira, Billy, eh, dando paso a lo que fue la conversación de diciembre, pues sí, fuimos pudimos cumplir con, con el estimado de energizar el edificio, que yo creo que era lo importante. La energización se realizó en el mes de diciembre, luego del, ¿verdad? De, de la eh, interrupción que hubo en ese momento. Luego de eso, también habíamos comentado que eh, iba a empezar la etapa de estabilización de las colecciones, que fue lo que eh, se inició justo luego de la segunda semana de diciembre. Esto es importante, porque no tan solo el proceso de limpieza de esperjación se ha estado llevando a cabo, sino que también hay otro proceso de limpieza de los ductos de aire, entre otros. Así que son procesos que son lentos pero importantes para regresar a dar el servicio al público y luego de esto, pues va a estar sucediendo lo que son las limpiezas específicas y dirigidas a las colecciones, así que... Todavía no,
3: todavía no se resuelto.
5: Bueno, se está resolviendo, ¿no? Esto es un proceso, así que esperanzado que en las próximas semanas ya podamos regresar a dar el servicio al público y también trabajar con las colecciones, ¿verdad?, que más eh, resultados negativos tengan, y en eso estamos, estamos con el plan, eh, efectuándolo. ¿Qué es, lo,
3: ¿Qué es lo que ha atrasado? Eh, porque cuando hablamos originalmente, si va a tomar unas dos semanas, un poquito, o sea, sabemos que es un proceso. ¿Qué es lo que ha atrasado todo? Porque ya estamos ya a, a mediados de, de enero. Claro,
5: en aquel momento hablamos de que lo importante era energizar el edificio, y eso es lo que hablamos, ¿verdad?, de varias semanas, cosa que se cumplió. Esto no se ha atrasado, ¿no?, es que son procesos lentos, que también dependemos de suplidores y de los procesos de limpieza. Es un edificio también inmenso. No estamos hablando, ¿verdad?, de un, de un edificio pequeño. Así que dentro del proceso de que está sucediendo, se está cumpliendo con el plan. Y los suplidores están cumpliendo con los términos. Así que aquí lo importante es que todo esté en el estado que nosotros necesitamos que esté y lo que vaya a estar necesitándose en un futuro, pues también vamos a estar haciendo los trabajos pertinentes. Así que no hay... Cuando se trabajan con... Eh, emergencias como esta, no hay tiempos estimados, ¿no? sino soluciones a corto y a largo plazo, y eso es lo que se está cumpliendo
3: Claro, algún daño a documentos históricos, porque la preocupación de muchas personas y en un momento dado que se trajo a la luz pública era que se hubiese afectado algún documento algún material histórico, porque hay ciertas cosas que tienen que estar a una temperatura
5: Ya la temperatura está, verdad, como nosotros esperan, esperábamos que estuviese la limpieza y especialización está sucediendo, así que por lo que hemos visto el diagnóstico es, es muy positivo, pero cada vez que eh, nosotros vayamos a ir a las colecciones vamos a estar dándonos cuenta que tienen más necesidades que otras. Así que dentro de ese proceso es que nosotros vamos a estar haciendo los trabajos. ¿Qué ha sucedido hasta el momento? Pues hemos, hemos visto que las, muchas de las colecciones, la mayoría de las colecciones a nivel general eh, se encuentran en buen estado. Ahora, luego se van a ir encontrando algunos casos que se van a estar atacando con su especialización ya que son organismos vivos.
3: ¿Han surgido casos? ¿Alguna situación? No, aún no
5: sabemos. Eso lo estaremos viendo al detalle próximamente. Y cuando se, ¿verdad? esos resultados nosotros los tengamos, pues vamos a estar haciendo trabajos específicos con ellos. Pero hasta el momento el panorama se ha visto muy positivo.
3: ¿Qué le diría que aquellas personas que dicen que, que esto no se ha atendido de la mejor manera? Eh, porque pues usted sabe que siempre surgen críticas. ¿Qué le dice a esas personas? Porque hay personas que dicen, bueno, no se ha manejado eso muy bien.
5: Los procesos de emergencias no son inmediatos. Las personas que quizás han llegado a algunas conclusiones les pudiese decir que, número uno, eh, tú tienes que ver los procesos internos y gubernamentales y también preguntar ¿verdad? de cómo van, cómo van los asuntos. Muchas veces se llegaron a conclusiones sin haber ni siquiera preguntado. Y dentro de esos procesos, tanto gubernamentales, internos, como de, de la empresa privada como son los suplidores tú tienes que seguir el plan y eso desde el día uno se está trabajando y yo me siento súper contento con el trabajo que ha hecho el equipo, no tan solo del archivo general sino también con la administración y hasta el día de hoy se ha cumplido con lo que nosotros hemos querido verdad que, que, que se lleva a cabo ah ¿nos encantaría que esto se hubiese resuelto en un solo día? claro que sí pero eso no es una realidad y poco a poco verdad se va se va a incorporar yo quiero también comentar que esto sucedió para el huracán María y el huracán María estuvo un mes cerca de cerca de 30 días o un mes este tipo de emergencia cosa que también pudimos eh, ¿verdad? Pues llevar a cabo con una
0: cantidad
5: de Y sin problema, ¿verdad? Que, que ya en un futuro puedan ir al archivo general y ver un poco de, del Estado sin, ¿verdad? sin sin nada que nos quede eh, por mostrar. Así que eso va a estar sucediendo, mili
1: bueno, pues, lo importante es que se resuelva y, y, y que los documentos, lo que esté allí, no se haya visto afectado. Esperemos que no sea, y si algo se ve afectado, que se pueda resolver. Claro. De verdad, porque estamos hablando de que, que cuéntame a las personas, ¿qué es lo que hay dentro de ese archivo? Hay diversas eh,
5: colecciones, ¿no? Hay diversas colecciones. La, la, la que más eh, espacio ocupa es la de los documentos, documentación histórica. Histórica. A su vez también hay imágenes de movimiento, hay fotografías, hay de música, entre otros. Así que cada uno se trabaja particularmente distinto a otro. A nivel general ya se limpieza se ha realizado y así sucesivamente el plan se va a seguir cumpliendo. Como te digo, vamos a seguir encontrando algunas cosas como cualquier tipo de emergencia de esta naturaleza y como cualquier edificio también, que todos los edificios en Puerto Rico, y más los históricos, tienen hongo. Así que de eso es de lo que se vamos a estar atendiendo, y poco a poco se ha visto y se están realizando los trabajos a diario. El equipo de trabajo ni siquiera de ellos tuvieron mucha, eh, muchos días eh, libres en Navidad, ¿Por qué? porque se estaba atendiendo eso desde octubre. así que eh, Esperanzados de que lo antes posible podamos dar el servicio al público y que continúen los proyectos inmensos de... de de, digitalización, de, digitalización de recuperación de restauración del edificio que va a estar pasando de las propuestas que estamos haciendo desde hace muchos años y el proyecto de ley que ya está eh, en Cámara y Senado para una reforma del Archivo General de Puerto Rico que eso si uh -huh. sí, está en está en una de las comisiones desde el mes de agosto y eso verdad puedo decir, puedo... ¿Qué,
1: ¿qué busca esa
5: legislación? esa legislación busca reformar el uso del documento público y el Archivo General darle más garras y más fuerza a lo que tiene. Y esto es un proyecto que llevamos muchos años trabajándolo a nivel del capital intelectual. No es verdad, no es un asunto de ahora. Y eh, se convirtió en un proyecto de administración, pero es un proyecto que es bien necesario y es de país. Nosotros utilizamos estándares federales del de uso de documento público, de con, también de conservación, del, de, eh, también eh, del, de, del documento electrónico cosas que en Puerto Rico aún nosotros estamos muy vagos en ello. Adicional a ello, le da, refuerza la administración y el recurso humano dentro del de Puerto Rico. Así que eso, nosotros sabemos la necesidad y hemos estado trabajándolo hace mucho tiempo. Y el edificio no es un edificio confeccionado para hacer un archivo general. Así que nosotros tenemos que estar trabajándolo. Todo el tiempo dentro de las necesidades y lo que sucedió ahora no poco quita que vaya a pasar en un futuro. Sí, y esto son, son realidades. Así que, o en, sea
1: que se contemplaría tal vez en un futuro una mudanza o. o eso ha
5: sido mi propuesta del, del año 2018 y eso está eh, y eso está evidenciado en los periódicos del país. El que quiera buscarlo puede estar ahí y nosotros tenemos que resolver dentro de estas emergencias. Así que estas son, eso es parte de los trabajos que nosotros estamos haciendo, entendiendo la necesidad. Siempre hemos propuesto y cuando hay emergencias como esta. Le damos el frente como sea necesario.
1: Así que, ¿el proyecto está encaminado o está estancadito?
5: Eh, no, bueno, está en, en comisión en este momento. Así okay. que esperanzado que... Sí, pero que puede la, estar
1: en comisión un buen tiempo, ¿sabes? Sí, yo, yo,
5: pero yo polvo? pienso que, que sí, hay, ha, o, han habido muy buenas conversaciones de con distintos partidos, eh, aquí está también la presidenta de la, de la comisión, que no le toca a ella, pero le tocará en algún momento de la también comentarlo. Eh, sé que todavía no lo ha visto representante, no, así que no, no se ocupe. Ahí la tiro. Sí, ahí lo tenemos, pero está en la, en la comisión de gobierno. Pero esperanzado que se pueda hablar, porque es una necesidad, no tan solo hablar del archivo general, hablar de las colecciones del Instituto de Cultura Puertorriqueña que no tan solo ¿verdad? se concentra en el Archivo General Exacto. de Puerto Rico. Y yo creo que eso es un gran tema, cosa que nosotros vivimos desde el año 2017, cuando llega la Junta de Control Fiscal, que nos retiran todos los dineros, incluyendo el Archivo General. Nosotros tuvimos que hacerle frente. Cuando vino el huracán María, tuvimos que hacerle frente.
1: Usted me comentó que le retiraron muchos millones de... Yo el
5: no 90% por ciento nos retiraron. Yo no sé
1: cómo operan, de verdad.
5: Bueno, eh, haciendo, cuando pasa esta emergencia, aquí hay un gran equipo de trabajo que le hemos dado frente en los últimos casi ocho años. Y sin excusa. Y a mí no me interesa, dentro del comentario que me hiciste ahorita, los comentarios que vengan, no tan solo de mí, ni del, del trabajo. Aquí son resultados. Y los resultados se ven. Cuando vino el huracán María, nadie se recordó del archivo general. Ahí estuvimos nosotros. Cuando vino y, y se afectaron las colecciones de arte, ahí estuvimos nosotros y nadie se recordaba por las grandes necesidades que había en Puerto sí. Rico. Cuando vino la Junta, Junta de Control Fiscal, muy poca gente se recordó del Instituto de Cultura puertorriqueña. Nosotros estuvimos ahí. Y cada vez que pasa un problema a nivel social, natural, en los últimos ocho años, esta administración ha estado ahí. Sobre lo que está sucediendo ahora en el archivo general, créanme que nosotros lo hemos atendido desde el primer día, con la seriedad que se necesita, pero no necesitamos divulgarlo. El que quiera saberlo, nos pregunta. Cosa que nunca ha sucedido. Sin
1: embargo, ahí yo tengo que decirle que hay que divulgar, porque a las personas les gusta saber qué es lo que está pasando. Y como se está haciendo el trabajo, hay que decirlo. Y
5: a eso agradezco, no tan solo tu faena como, como periodista, porque tú estuviste ahí, también los distintos medios de comunicación que estuvieron atendiéndolo. Pero lo, lo hablo más para las personas que lo comentaron sí. y personas, ¿verdad?, serias que uno respeta, que nunca han preguntado y se ha estado llevando a cabo. Esto ha sido un trabajo no tan solo con, con el edificio del Archivo General. Ha habido problemas eléctricos en diversos edificios de nosotros. Son inmensos, no son construidos para algunas cosas y esto posiblemente va a seguir eh, sucediendo. Nosotros no tenemos excusa para ello. Nosotros lo que le sí hay mal.
1: que buscar cambiar es que esa reducción que hizo la Junta de Control Fiscal, hay que llevar ese mensaje y hay que darle esa batalla, porque reducir 90% del presupuesto del Instituto de Cultura puertorriqueño, uno lo que pensaría es que lo que quieren es destruir la cultura, porque están fastidiando el país. Y lo voy a decir así, porque así es como yo lo pienso, están haciendo mucho daño al país y hay que hacerle frente porque ellos no entienden, son personas que no son de aquí y no entienden cómo funciona este país. No,
5: y, y, eso se ha hecho todos los años. No nosotros trabajamos presupuesto todos los años, nuestra propuesta siempre, nuestro, nuestra propuesta económica y financiera para el instituto de cultura puertorriqueña siempre sobrepasa eh, la que se nos da según nuestras necesidades y las capacidades que nosotros tenemos. Así que eso siempre ha estado, ¿no? Y eso, uh -huh. eh, y, y ¿verdad? Y no ha tenido que, los mejores que, resultados. que siempre
1: se recuerda ¿verdad? Por las artes, la cultura.
5: Pero creo que, y no tan solo actividades como esta, poco a poco nosotros hemos creado datos para tomar en serio políticas públicas. Y eso lo hemos también realizado en los últimos años. Ahorita te hice un comentario tan sencillo como las fiestas de la calle San Sebastián, ¿verdad? Uh -huh. Esas son evaluaciones de cosas y asuntos que no existían. ¿Cómo si ahora es que yo sé calísticas. que el impacto? Claro, porque ¿cómo entonces uh -huh. tú haces entender a personas que miden eh, cualquier tipo de mejoría de, de la, de social y económica si tú no le das tampoco los datos. Así que poco a poco nosotros hemos visto que la inversión al arte y la cultura no tan solo crea economía, sino que también crea desarrollo económico. de Ahí también hemos creado hasta un proyecto de industrias creativas inmenso. La sede de que está abierta desde hoy hasta el domingo va dirigida al componente de las industrias creativas, entre otras muchas cosas. Y, y esto te lo digo con, ¿verdad? con eh, con toda la concientización de lo que es el, la responsabilidad de, de nosotros como corporación pública. Y cómo nosotros queremos que cuando nos vayamos en algún momento no tengan que pasar las próximas administraciones lo que nosotros eh, pasamos, que el pueblo de Puerto Rico pueda disfrutar de su patrimonio, pueda disfrutar de su arte y de su cultura de la mejor manera del mundo, porque lo más que nosotros nos identifica a nivel mundial no es otra cosa que nuestros artistas. Y yo creo que es una gran responsabilidad. Si hoy disfrutamos de un viejo San Juan, gracias al Instituto de Cultura puertorriqueña, que hace 60 años creó una política pública para zonas históricas, para que se conservara de esta manera cuando se, en aquel momento se pensaba, meter un digger, y eso yo creo que son las importancias
1: sí, y aunque dos o tres por ahí han hecho unas cosas que hay que claro. decir, Dios mío uno infarta cada claro, vez
8: que va ¿no? y, y, sucede y suceden cosas, cosa.
5: pero, pero hay una ¿verdad? Es, es, esa eso, es, este, esta fachada íntegra y estos edificios que aún mantienen esa, eh, eh, esos eh, es, esa, esa originalidad yo creo que tiene que ver mucho con el trabajo que se ha estado haciendo, que muchas veces no se percibe, pero todos los días se realiza. Y esa es la lucha de nosotros, no tan solo económica. El gobernador nos dio un respiro en, en, ¿verdad? en los últimos años con cerca de 30 millones de dólares específicos para áreas de mantenimiento, edificaciones, arte, proyectos específicos. Y eso nos ha venido muy bien en los últimos años. Pero tan pronto se acaban esos dineros, ¿qué va a suceder? Y esa es nuestra lucha, ¿no? Y es nuestra lucha sí, interna. Y es que
1: eso tiene que continuar. Tiene que continuar
5: y tiene que verse lo que habló aquí el alcalde ahorita, Tú inviertes aquí, este dinero que se está invirtiendo, la economía que se crea alrededor, el beneficio social eh, e integral que da uh -huh. en la sociedad es único. Y Puerto Rico ama el arte y la cultura. Aquí este, tú no tienes que tener de ningún partido, de ninguna religión para compartir nuestra puertorriqueñidad. Yo creo que eso es lo hermoso de nosotros, que nos sentimos sumamente orgullosos y sumamente patriotas más que muchísimos otros países.
1: Mira, hasta del municipio de Camuy han llegado hasta acá. Acaba de llegar una guagua del municipio de Camuy. Estamos transmitiendo en directo, dígame la verdad, por Radio Isla 1320, desde las fiestas de la calle San Sebastián. Ustedes estaban escuchando al director del Instituto de Cultura puertorriqueña, Carlos Ruiz. Gracias. Muchísimas gracias. Lo voy a, ustedes. Lo voy a soltar, que lo, lo he tenido ahí bajo el sol. Mira, <ríe> me están
5: castigando, mi Yo creo que dejar esto aquí, el récord. Me lleva castigando en este sol hora, una hora y media. Y sin desayunar. Es el sacrificio que usted ese está
1: sacrificio. haciendo por el bien del país. Pero
5: ahora voy a sentar aquí, a mi amigo. Sí. aquí.
1: A Manuel, Manuel está loco por coger una esquina, pues está. Gracias, gracias. ¿Ustedes escucharon al director del instituto? de cultura puertorriqueña. Estamos transmitiendo en directo desde la fiesta de la calle San Sebastián. Estamos frente a la Casa Alcaldía. Se une a la conversación. Tengo dos invitados. A la representante Débora Soto. Saludos, representante. ¿Cómo está? Saludos, Mini, al público que nos escucha. Estoy bien, gracias. El legislador municipal de la legislatura municipal de San Juan, pero que tiene aspiraciones. A la Cámara de Representantes, Manuel Calderón Cerame. ¿Cómo está?
9: Buenos días a ti, Mili. Buenos días a Débora. Buenos días a todos los que están aquí celebrando las fiestas de la calle San Sebastián y a toda esa gente de Camuy que se está bajando. Si de la boba que está al frente llegando. de nosotros.
1: Saludos a la gente de Camuy que está llegando ¡Oh! aquí a la fiesta de la calle San Sebastián. Eso, Eso es. Bueno, representante, hablemos de, de temas educativos. Usted es maestra. Sí. Así que, ¿cómo está observando todo lo que está ocurriendo en el área ed
8: educativa? Pues mira, yo creo que ya está el segundo semestre, ¿verdad? Comenzó ahora en enero. Hemos visto cómo los maestros y las maestras, ¿verdad?, están muy motivados las visitas que hacemos a las escuelas, gracias a los directores, las directoras escolares, hemos visto escuelas que están siendo eh, trabajadas, ya sea en las columnas cortas, en, ya sea también en lo que es la pintura, muchos, muchos estudiantes en otras escuelas con lo que le llamamos la modalidad interlocking, así que yo creo que la educación del país ha continuado, Mili. Este, de manera
1: ¿verdad? Eh, diferente,
8: eh, pero sí ha continuado. Ha continuado, pero me refiero a que ese estudiante que llega al salón de clase, estoy segura, 100% que la maestra y el maestro los atienden como debe ser y se cumple con lo que es las estándares y las expectativas del grado. Así que enhorabuena para nuestros maestros y maestras de Puerto Rico. Sí, pero hay situaciones, precisamente ayer estuve hablando eh,
1: con una directora escolar, obviamente no voy a decir de coescuela, que hay serios retos con el transporte. Eh, que si tú hiciste el, la matrícula eh, online, pero no pusiste el detalle de que tenías o que necesitas transporte, pues no te lo daban. Y hay muchas personas que no dominan sí. hacer estas matrículas online, sí. y lamentablemente está pasando en muchas escuelas.
8: Sí, no, si sí, vamos a hablar de entonces de los retos, puedo hablarte de no solamente el transporte a los estudiantes regulares, sino también el transporte a los estudiantes del programa de educación especial. Sí. También hemos recibido algunas de las situaciones, hay escuelas que aparentan ser, ¿verdad?, escuelas especializadas, y hay una preocupación de los padres que cuando van a matricular a los estudiantes, le dicen si su hijo no es un deportista o no Pasa la prueba o el examen físico de x Deporte, pues tampoco puede ser aceptado. Así que yo creo que este, esos estudiantes que viven en el área, en este caso hay una escuelita, la Basilio Milán, escuela intermedia en Tua Baja, donde los estudiantes tienen esa ¿verdad? preocupación en los padres, estudiantes que ya no pueden entrar ahí viviendo en el área, sino tienen que ser movidos ya para agosto a otra escuela. Así que siempre hay sus situaciones en estos días nosotros vamos a estar visitando escuelas de tu abaja, que son los eh, que tienen salones con estudiantes con autismo. Así que vamos a estar investigando qué sucede con la matrícula de niños con autismo, cómo están preparados esos salones, si están recibiendo eh, eh, la educación necesaria y que le corresponde con maestros preparados en el salón de autismo, que sabemos que es una... Este, ¿verdad? Lo que es, a veces no
1: comprendo por qué tenemos todas esas necesidades con la cantidad de fondos que se reciben
8: y yo no sé ni dónde se quedan ahí ¿verdad? volvemos a lo mismo, lo que decía el director eh, del instituto, la burocracia dónde van esos estudiantes nosotros, no solamente lo que es, a dónde llegan esos fondos sino, estamos trabajando también con lo que es la paga de la carrera magisterial que se ha quedado también inconclusa eh, en estos días hemos presentado dos medidas, mili una para, este, ambas medidas son para hacerle justicia a la clase trabajadora retirada, a los maestros y maestras que le han servido al país. Son medidas, una para que se le ¿verdad? Eh, Se le devuelva la cantidad de dinero, lo que es el bono de Navidad, de 200 a 600. Y la otra medida para que, ¿verdad? Este, ese ayuda patronal, lo que conocemos como el plan médico, también ellos lo puedan tener. en muchas situaciones que están pasando nuestra maestra y nuestro maestro en Puerto Rico.
1: Bueno, vamos a ver cómo eso se va resolviendo. Siguen siempre presentes, latentes los retos dentro del área de educación. Y, y como dije ahorita, me llama mucho la atención ese detalle con tanto dinero
8: que se recibe. Y usted que, que
1: es maestra lo sabe.
8: O Exacto, sea, pues, nosotros este... los maestros sabemos que gracias a los maestros y las maestras, muchos de nuestros estudiantes tienen ese examencito en el papel. Muchas veces tienen los marcadores de colores bien bonitos escritos para poder utilizar en las pizarras. Entre otras cosas que atendemos a nuestros estudiantes de su bolsillo. Así que sí. por eso comencé diciendo... Mi respeto a la clase magisterial del país. Bueno, y, y,
1: y esperemos, se ha apostado a este programa de, de, de romper con esta centralización, a ver si eso resuelve el asunto. No sé qué usted piense sobre eso rapidito. Antes. Bueno,
8: nosotros estamos muy pendientes, a ver, ¿verdad? Hemos escuchado y hemos escuchado también a, a la secretaria hablando de muchos planes. Yo espero que no se queden como el plan plan, sino que haya acción. Claro, este viene a nivel federal, este hay que cumplirlo sí o sí. Tienen que cumplirlo, pero más que todo... Se tiene que ver desde abajo, desde los estudiantes, la comunidad escolar, nuestros padres, nuestros maestros y los directores y las directoras que no se le venda sueños, eso es lo más importante.
1: Gracias, representante de por estar aquí. Hacemos una pausa, regreso con mi próximo invitado Manuel Calderón Cerame y también tengo al licenciado Olvin Valentín que tiene aspiraciones a la Cámara de Representantes por el Movimiento Victoria Ciudadana. Regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Méndez y estamos transmitiendo en directo desde las fiestas de la calle San Sebastián. Saludos, me encanta ver a la gente pasar por aquí, preparándose para pasar un, un rato chévere en familia. Ahorita llegó una guagua del municipio de Camuy y así vamos a seguir viendo de distintos pueblos de la isla. Saludos, que disfruten. Y vamos a ver una cantidad grande de turistas llegando a medida que vayan atracando los cruceros que están en agenda para, esta, para este fin de semana. Se esperan solamente de los cruceros 15 mil personas. Y de lo que me dijo el jefe de manejo de emergencias, solo ayer, ayer jueves se dieron cita a más de 45 mil personas aquí a las fiestas de la calle San Sebastián. No me quiero imaginar hoy, mañana, el domingo. El año pasado llegaron a las fiestas 500 mil personas. Así que este número yo estoy segura que va a aumentar. Como les dije, ya eh, tengo aquí invitados personas que quieren estar en la Cámara de Representantes uno por el Partido Popular Democrático y el otro por el Movimiento Victoria Ciudadana. ¡Ay, cómo tú! Ven acá, dame un beso. ¿Me tienes que dar un beso, señor Monzón?
9: Bueno,
1: Bendiciones. Vente. Gracias, gracias. ¿Cómo estamos? ¿Todo aquí? bien?
9: Familia, muchas felicidades y cosas buenas. Disfruten. El esposo
1: de Ada Monzón, tan chulo. Lo quiero mucho. Tremenda persona. Está pasando por ahí. Eh, para disfrutar con su familia de las fiestas. Ah, hay Hola Virella, el periódico Ayola, Metro, hola. el Corillo de, de Metro. Está pasando por ahí, como dije.
9: Mucha gente bien? buena, mucha gente Mira, buena. Mira, ya vino ahí en
1: tenis de blanco, lista. Tú como que no sales hoy de aquí, <risa> que no sales hoy de aquí, la va a seguir de largo. La editora en jefe del periódico Metro de Puerto Rico, como dije, pues tengo al licenciado Olvin Valentín del Movimiento Victoria Ciudadana. Y, también tengo a, y ahora también tengo a Manuel Calderón Cerameles, legislador municipal precisamente de la legislatura municipal, pero también tiene aspiraciones a la Cámara de Representantes por el Partido Popular de Sí, pues
9: buenos días Mili, buenos días a Olvin buenos días a todos los que están aquí celebrando las fiestas de la calle San Sebastián, este aquí en, en el viejo San Juan, en la Plaza de Alma, encantado de estar aquí y sí quiero ser el próximo representante por el precinto 4 de San Juan pero estamos aquí celebrando, yo creo que el cierre de la Navidad en Puerto Rico. Yo le decía hoy por la mañana a un colega tuyo en otra estación de que Ajá. nosotros las navidades cierran el domingo de madrugada. Ya ahí es el último día de las navidades, y hay quien las estima hasta la candelaria, pero nosotros siempre tenemos el cierre con las fiestas de la, las tradicionales fiestas de la calle de San Sebastián, donde medio millón de personas nos visitan. Desde jueves hasta el domingo. Y esos carros
1: duran menos, antes duraba más, ¿te acuerdas? Antes
9: duraban más, antes duraban más y antes había más cosas. Antes estaban los martes de galería y otras cosas más. Pero eso en otros tiempos. Ahora con las filas de la calle San Sebastián. ¿Te tiraste del medio? Bueno, sí, yo iba a los martes de galería. Yo también. ¿Tú ibas a los martes de galería? Yo
10: iba, yo iba. Saludos, buenos días a
9: todos.
10: Bueno, pues saludos a todos, saludos, Manuel. Y un gusto estar aquí con ustedes compartiendo en esta actividad tanto tan importante culturalmente como económicamente para San Juan.
1: Y, y lo bueno que me lo comentaban ahorita el director de institutos, la gente se olvida... De divisiones políticas, de qué partido tú eres o qué situación está ocurriendo y vemos a las personas en otro ambiente, un ambiente me, de jorgorio. Mira aquí,
10: nosotros dos, de partidos diferentes, achicharrándonos aquí por igual. Por sí,
1: igual. y yo, mira, en la, si usted no me ve, los que están conectados a través de Radio Isla.tv es que estoy yo aquí en una esquinita tratando de salvarme. Es que esta piel no puede coger mucho, no, sol, no, lo no, siento no, no, no. por ustedes. Y después, Licenciado, cuando... ¿todo
9: bien? Bueno,
1: Definitivamente está llegando muchas personas aquí al viejo San Juan. Hoy es
9: un día de éxito. Mira, sí, ti, mira, gente buena que sigue ay, llegando, ay, Mili.
1: Saludos, ¿cómo está, caballero? El licenciado Olvin Valentín. ¿Cómo está usted? ¿Por qué?
9: Ayer pasó,
10: mañana no ha llegado y estoy ante un futuro prometedor. Wow. eso le este eh. quedó bonito para ti, eh. A estos jóvenes los necesitamos de emergencia, de urgencia. Aquí tiene dos jóvenes. Los necesitamos pronto. El país se nos está este, desmantelando.
1: Estoy de acuerdo con usted. Por eso en este año electoral hay que emitir un voto con mucha conciencia. Edúquese, analice cada uno de los aspirantes. Hay una oferta increíble. Analice y usted... Decide por quién desea votar. Eso es un, un derecho que tiene cada ciudadano. Precisamente quiero hablar de cada una de las posturas. Eh, buscan llegar a la Cámara de Representantes. Eh, el país ha llevado un mal sabor por los actos de corrupción que se han llevado a cabo recientemente, ah. que tiene que da, que data de años anteriores, pero que ahora estamos viendo estos juicios. Y, 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 y porque va a juicio, nos enteramos de los detallitos de cómo operaba. Y, y a la verdad que ya la gente está como perdiendo la confianza. Quiero ver a cada uno que eh, habla un poquito sobre las propuestas. Comienza contigo. ¿La propuesta y... para el distrito? Sí, es en el caso tuyo que quiere ah, ir bueno, a la cámara. ¿Qué yo la es lo cámara, que tú a, vas a estar a, proponiendo? O sea, es ¿Qué tú quieres que la gente sepa no, no, claro, y por claro. qué debe
9: votar por es que, ti. Eh, quiero ser el próximo representante del distrito 4 de San Juan para atender tres temas que para mí son importantes. Millie, Olvin y amigos que nos están sintiendo. El primer tema es la seguridad. Uno de los principales temas más importantes para la gente de las comunidades del distrito 4 de San Juan es atender el tema de la seguridad con nuevos enfoques, que podamos maximizar los recursos que tenemos en la Policía Municipal de San Juan, con la Policía Estatal y otras autoridades federales igualmente, creando lo que quiero presentar como una de mis primeras propuestas en la Cámara de Representantes, me gusta ese Pedro Colorado, es, que es la Alianza Metropolitana contra el Crimen. Eso como primera propuesta para lograr tener más seguridad, logrando tener nuevamente el concepto del policía de la comunidad, que nuestras comunidades y nuestra gente se sienta más segura. El segundo tema a mí es el tema de las garantías del gobierno limpio. Yo creo que tanto olvin eh, tú, los que nos están sintonizando eh, y todos los miles de personas que están aquí en las fiesta de la calle San Sebastián, algo que nos indigna a todos por igual, sin importar colores de partidos políticos, es el tema de la corrupción. Garantías de que la oficina del inspector general tenga la capacidad de poder fiscalizar igualmente a los municipios. Legislación para renovar lo que es el panel fiscal especial independiente para que sea una entidad que verdaderamente funcione y garantice eh, que tengamos un gobierno limpio y no depender exclusivamente de las autoridades federales para sanear nuestras instituciones eh, locales en Puerto Rico, que es lo que siempre vemos. Pero y lamentablemente tercer... ha sido así. Y el tercer tema, Mili, uno que tú has tocado mucho en este espacio y uno que a mucha gente, sobre todo en el precinto 4 de San Juan, le molesta, es la, la complacencia con Luma. La autoridad de energía eléctrica, lo que teníamos en el pasado, no necesariamente era lo mejor. Tenemos a Luma y tenemos que garantizar que Luma funcione, que tengamos un servicio eléctrico recurrente, a bajo costo, nos, nos le está garantice. costando
1: más de lo que costaba. Claro, nos
9: está costando más, pero ¿por qué? porque no tenemos la suficiente transparencia. ¿Y cuál es una de las propuestas que yo quiero presentar cuando sea el próximo representante por el precinto 4? Es tener un representante del interés público en la Junta de Gobierno de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, tal y como teníamos a Torres Placa en un momento, a Carlos Galliza en un momento, a Richie Santini Gautier en la, pero, de Eléctrica, el,
8: que en la Autoridad Eléctrica,
9: en, la, en las P3, en las Alianzas Público-Privadas. Sí, porque con, ahí
8: hay
1: uno de la Cámara y uno del Senado y lo quisieron dar ese Claro,
9: voto, y entonces... Igual... La, las alianzas público-privadas es un concepto que funciona, es un concepto de desarrollo económico que se utiliza en otras jurisdicciones en otros países y en Puerto Rico lo debemos de fomentar que verdaderamente garantice que se utilicen fondos públicos junto con fondos privados para que tengamos desarrollo económico y mejores instituciones y para que Luma funcione igualmente genera que va a estar con nosotros por mucho tiempo, tenemos que tener la garantía de que haya un representante del interés público que sea electo de manera democrática en la Junta de Gobierno de las Alianzas Público-Privadas. Esos son mis tres temas principales. Y aumentar
1: el de la Junta de Gobierno de la línea eléctrica, solamente hay Correcto. uno cuando antes había, si mi memoria no es me falla, creo que era cuatro.
9: claro claro yo
1: Olvin.
10: Pues mira, yo estoy aspirando a ser representante por acumulación por el Movimiento Victoria Ciudadana. Eh, hay muchos de los temas que, que Manuel eh, está mencionando que también comparto las preocupaciones. Eh, pero yo, yo creo que mis tres temas que, que le quiero prestar atención en la, en la gestión legislativa. Número uno es el desarrollo económico con una visión de sustentabilidad. Yo creo que es importante que, que nos enfoquemos en generar desarrollo para el país porque mucho depende de eso. Eh, pero de una forma que genere empleos dignos que tengan buenas condiciones para los trabajadores que también de alguna forma sea responsable con las comunidades que impacta y que de, de alguna forma ¿no? que ese desarrollo sea consistente, no sean parchos que se pongan temporeros sino que sea algo que pueda generar un impacto para el país eh, duradero el segundo punto es el desarrollo eh, el impacto social y comunitario yo creo que hay que asegurarnos de que esas ayudas, esos servicios, esas atenciones lleguen a las comunidades, pero y, y yo apuesto a que esto se pueda lograr eh, de la mano de las organizaciones sin fines de lucro, del tercer sector, que cada año impactan a más de 700 mil personas, así que si nosotros les damos la mano, nos convertimos en facilitadores de, de, de las organizaciones sin fines de lucro, podríamos duplicar eso, impactar a más personas y llegar a más comunidades. Y el tercer punto que para mí y para muchas personas es, es importante y creo que, según he estado hablando con cada vez más personas, eh, se ha identificado que es un sector desventajado y es nuestros adultos mayores. Eh, esto es algo que me toca de cerca porque lo viví con, con mis familiares y, y las necesidades de, de, lo, de los familiares, de los cuidadores y de todo el núcleo cercano a nuestros adultos mayores. Hay grandes necesidades en ese sector desde la vivienda, la salud, la transportación, los servicios esenciales. Eh, y son nuestro, nuestros viejos, nuestras viejas, y lo digo con amor, eh, que sufren las necesidades, han vivido toda una vida que le han dedicado al país y luego en su, en su vejez eh, no es justo que estén en unas condiciones de precariedad. Y lo que
1: estamos viendo ahora se vino advirtiendo hace mucho tiempo. Y, y es lo que pasa aquí. Se advierten las cosas y después nos escandalizamos cuando, cuando explota la crisis. Entonces, en vez de ser, eh, prevenir... Reaccionamos. Tengo que hacer una pausa. Seguimos aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 transmitiendo en directo desde las fiestas de la calle San Sebastián. Regresamos en breve. Ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Méndez y gracias por conectar. Estamos transmitiendo en directo desde las fiestas de la calle San Sebastián. Estamos aquí frente a la Casa Alcaldía y también está justo al frente de la Plaza de Armas, y muchas personas llegando, estudiantes, aquí usted va a encontrar de todo, y los comerciantes pues teniendo, van a tener un gran fin de semana, y como he recalcado en múltiples ocasiones ya, muchos cruceros que se esperan para este fin de semana, entre 5 a 6 cruceros en el fin de semana, solamente ayer, ayer jueves, llegaron aquí al viejo San Juan sobre 45 mil personas, superando la cifra de los 24.000 del 2023, y me refiero al primer día. Así que mucha, mucha gente que ha, llegado, o sea, que ha llegado hasta acá y que sé que hoy van a continuar llegando el sábado y el domingo. Continúo la conversación con el licenciado Olvin Valentín, quien aspira a la Cámara de Representantes por Acumulación, representando el Movimiento Victoria Ciudadana, y representando al Partido Popular Democrático, Manuel Calderón Cerame, quien tiene aspiraciones, saludo, ¿cómo está? Quien tiene aspiraciones a la Cámara por el Distrito 4 de San Juan. Oasi. Así que, ¿qué? le estaba comentando a ustedes, me gustaría hablar un poco del código electoral, los retos que, que hay con el código electoral. Olvin fue comisionado electoral eh, y, y lo que nos puede ¿qué nos puede esperar en estas primarias y en las elecciones la presidenta alterna dice que ella no espera tener esos contratiempos, gracias a Dios la Junta autorizó los fondos que ella necesitaba y esto estamos hablando de los fondos adicionales que necesitaba para las primarias, para las primarias
9: imagínate. Yo, yo pienso que aquí eh, uno de los principales retos que yo veo con la composición del voto, de, 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 de lo que es el código electoral es lo que me el voto adelantado, caminando por el precinto 4, casa a casa en las distintas comunidades que hemos estado visitando por los pasados meses, muchas personas de 60 años o más diciéndome, "Quiero votar adelantado, quiero votar adelantado", okay. y todavía no nos está claro si la si el waiver la disposición, la dispensa que se implementó las elecciones pasadas con la pandemia, donde toda persona solamente con 60 años o más podía solicitar voto adelantado, si todavía eso va a estar eh, disponible para estas elecciones, cosa que puede provocar que a última hora eh, miles de personas, cientos de miles de personas soliciten voto adelantado y se vuelva a, a provocar este ataponamiento, esta, 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 esta verdad, T todo este malabarismo que hubo en las pasadas elecciones donde no había balance, donde no se pudo garantizar que todas las papeletas se pudiesen contabilizar a tiempo, donde hasta última hora estuvimos en recuentos y recuentos y yo creo que para mí eso es una situación importante por lo que decía Olvin, la gran cantidad de personas de poblaciones de edad avanzada nuestros adultos, nuestros viejitos, también lo digo con cariño y con mucho respeto, nuestros viejitos pues que quieren pedir ese voto adelantado de manera segura y para mí una de las todavía las trabas que está en este código electoral para mí sigue siendo la solicitud del voto adelantado sobre todo a las personas con 60 años o más.
1: Y si esas personas tienen dudas es porque entonces no se la ha explicado de manera eficiente y no se ha hecho entonces una campaña educativa que se supone que eso comience ya porque por fin le dieron los chavos a la Comisión Estatal de Elecciones. olvin
10: Sí, yo yo a eso le añado también en cuanto a los retos en este ciclo de parte de la Comisión eh, eh, la parte educativa. La comisión está, viene obligada a hacer unas campañas educativas, tanto para el proceso electoral y educar a la gente sobre las diferentes opciones que tienen, como dice Manuel, el voto adelantado eh, y las diferentes modalidades de voto. Y eso, pues la comisión también tiene que, que poner empeño en esa parte educativa. A mí me preocupa mucho la parte del, de la inscripción de nuevos electores. En los ciclos anteriores veíamos las filas largas de gente, eh, particularmente jóvenes, tratando de inscribirse, no habían plásticos para las tarjetas, a veces habían hip que se juntas de inscripción que cerraron. Y la comisión tiene esa obligación también de llevar eh, juntas a las escuelas para hacer procesos o esfuerzos de inscripción. Eso por limitaciones de presupuesto, de personal, siempre hay eh, excusas o trabas para, para realizar eso. Pero yo lo que creo, y que eso está ya en las manos de los partidos y de los candidatos y candidatas, que también pueden movilizar a la gente y educarles sobre ahora con el nuevo método electrónico de R, del registro electrónico, ya no hay que depender de la comisión para hacer ese esfuerzo de inscripción. Todos los candidatos, los partidos pueden visitar o hacer orientaciones, eh, explicar cómo la gente se puede inscribir utilizando el sistema electrónico desde su casa, desde las plazas, ahora mismo, todo el que tenga ¿verdad? interés en registrarse lo puede hacer desde su teléfono, visitando la página de la comisión err.cepur.org -E. -E así que es importante que se inscriban para votar
9: pero en esa línea lo que dice Olvin Billy Fíjate que no ha habido, bien poca gente sabe que ese recurso está disponible. Y mira que,
1: que la cobertura ha sido bastante porque uno ha estado interesado precisamente claro, por el cambio bien, dramático que representa.
9: Bien poca gente sabe que a través de un teléfono celular usted puede eh, cambiar, cambiar un domicilio, activarse electoralmente, reactivarse si usted no estaba eh, activado o dejó de votar en, en tres elecciones consecutivas. Y yo creo que eso me parece que es una de las cosas que está ausente y yo espero que ahora ya una vez ya Cierre finalmente el Silo navideño en Puerto Rico, pues ya para febrero haya una campaña mucho más agresiva por parte de la comisión de estas elecciones, instruyendo que a través de un teléfono celular usted, como elector, pueda hacer muchas cosas sin tener que ir a las filas de la HIPSIN la cantidad de juntas de inscripción permanente que han cerrado, por ejemplo en el precinto 4, yo no tengo HIP, tengo que enviar a todo el mundo a la HIP Estatal Isla, que es la que está en el edificio de la Comisión Estatal de Elecciones, al lado del choliseo para que cualquier cambio o reinscripción o cambio de domicilio que una persona tenga que hacer de, más, de índole electoral.
1: Y, y, y yo creo que también los partidos, y esto verdad, lo digo con mucho respeto, pero los partidos también tienen que insertarse. Eh, en, en todo este proceso, para también Pero
9: sin educar. Pero el respeto, Milis, que tienes razón, todos sí, los partidos, el mío, el de Orvin, todos los partidos porque si esperamos, tienen que ¿verdad? asumir que todos esa, haga la esa bandera. ¿Quién claro.
1: puede decirme los retos increíbles que hay allá adentro? Eh, porque es que cada vez hay menos chavos. Yo no. Yo, la pelea que tuvo que, que hacer la Comisión Estatal de Elecciones para que le dieran esos chavos eh, era innecesario. yo Yo no tengo por qué estar mendigando todo ese dinero cuando estamos hablando de la democracia de un país, ¿verdad? Para que se lleve a cabo un proceso justo y que la gente pueda, pueda confiar. Esto de los encamados, yo voy a traer, ¿verdad? Ese reto, eh, no sé cómo se va a estar manejando ese reto de los votos encamados, porque eso fue un issue también en las pasadas elecciones.
10: Ahí, eh, lo que estaba diciendo Manuel en cuanto a esperando que no sé, hay, hay incertidumbre en cuanto a algunos de esos procesos. En el 2020, que fue un año tan atípico, muchas de las... ...medidas o de los procesos que se llevaron a cabo con el voto adelantado, ausente... ...incluyendo el, el voto de encamado, fueron por decisión de, de los comisionados... ...en el pleno de la comisión, Habían cosas que sí vienen por la ley... ...y había cosas que venían por disposición del tribunal... ...pero a veces algunas de las decisiones fueron que todos los comisionados... ...nos pusimos de acuerdo para, para llevar a cabo algún tipo de exención o algo... ...eso en este momento pues está pendiente de qué es lo que van a decidir... ...los comisionados y la Comisión Estatal de Elecciones esta vez... En cuanto a situaciones particulares como lo que tiene que ver con los encamados y voto adelantado.
9: Yo creo que igualmente eso, eh, sobre todo quién certifica la, lo que son la, la solicitud de voto en encamado, eso es algo sumamente importante para garantizar la transparencia del proceso. Eh, igualmente eh, volvemos, eh, la vez pasada hubo muchas eh, disposiciones que se abrieron para poder facilitarte el elector, eh, el derecho al voto del elector. Algo en lo que yo estoy totalmente de acuerdo, pero tenemos que recordar algo, ya no estamos en tiempos de pandemia, ya el COVID, pues, con las vacunas o con distintos otros remedios que usted puede utilizar en su casa, eh, ya hemos superado esa etapa. Ahora, me parece que tiene, que no va a haber esas disposiciones tradicionales de, de poder tener eh, la flexibilidad de, garante, de, de darle el derecho del voto adelantado y encamado a distintos. Gracias por su voto, gracias, hermano. Y, y, y yo creo que para mí eso es importante ¿cómo podemos garantizar el derecho al voto a la mayor cantidad de personas que verdaderamente tengan alguna limitación de salud eh, o que estén encamados o estén en un hospital o estén en algún tipo de modalidad que Java te lo permita, ¿cómo logramos eso sin que haya una desconfianza en el electorado? Para mí ese es el gran reto de cara a la primaria de la elección general Y Billy,
10: algo bien importante, eh, con esto que estábamos hablando del proceso de la página nue Nuevas Funciones Electrónicas para Inscribirse que se lanzó a finales del año pasado hay una función que la comisión ha anunciado que está por lanzar y debe estar pasando en, a principios de verano y es que electrónicamente la gente también ya va a poder solicitar el voto adelantado, voto encamado, todas estas modalidades de voto también se van a poder solicitar electrónicamente o sea que ya no necesariamente tiene que ser la junta de inscripción, sí. así que hay que estar pendiente a la comisión estatal de elecciones que anuncie ese lanzamiento de esa plataforma para que ayudemos a nuestros mayores a que la utilicen para solicitar el voto a domicilio por ejemplo desde la computadora eh, sin necesidad de ir a la comisión
1: Gracias licenciado Olvin Valentín y al aspirante que, que es legislador municipal por el PPD aquí sí, en la legislatura municipal de San Juan Manuel Calderón Cerame. Nosotros hacemos una pausa, pero Radio Isla 1320 continúa transmitiendo su, su programación desde las fiestas de la calle San Sebastián bajo este
4: sol intenso.